0: A dzisiaj z nami jest pan Piotr Lewandowski, burmistrz Dusznik Zdroju. Panie burmistrzu, jak trasa, jak dojazd ze sławną ósemką od z Dusznik do, do Wrocławia?
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich słuchaczy. No, trasa, jak wiemy dobrze, ósemka potrafi być problematyczna, potrafi być zapchana, dlatego tym bardziej cieszymy się, że są te zapowiedzi, że będzie SK. I chyba już każdy mieszkaniec ziemi kłodzkiej, ale ogólnie Dolnego Śląska nie może się doczekać, aż ta trasa powstanie.
0: Nie mówiąc o turystach.
1: O to przede wszystkim chyba.
0: Proszę Państwa, jeśli chodzi o rozmowy na temat dróg krajowych, to mam dobrą wiadomość. Pan dyrektor Mozalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad z oddziału Wrocławskiego, który odpowiada w tym oddziale właśnie za, za inwestycje, za remonty, będzie Państwa gościem w najbliższy wtorek. W reakcji 24 będziemy też pytać o ósemkę. Panie burmistrzu, no to może zgodnie z naszym obyczajem, a przypomnę Państwu, że ci z Państwa, którzy dzwonią mają pierwszeństwo, później te osoby, które wysyłają drogą mailową pytania. No to zaczynamy właśnie od wizyty na stronie radiowroclaw.pl i tutaj pytanie od pana Jana. Czy gmina Duszniki Zdrój prowadzi zgodnie z artykułem 379 ustawy prawo ochrony środowiska, kontrolę palenisk domowych pod kątem sprawdzania tego, czy w piecach domowych są spalane niedozwolone substancje, jak węgiel brunatny miał węglowy drewno wilgotności powyżej 20% i odpady oraz pod kątem dostosowania instalacji grzewczych do uchwały antysmogowej. Ile przeprowadził takich kontroli w okresie ostatniej zimy, czyli od listopada 19 roku do kwietnia 2020? Obowiązek prowadzenia takich kontroli pisze dalej pan Jan Spoczywa na Burmistrzu. Duszniki Zdrój pobierają od każdego zameldowanego opłatę uzdrowiskową 3,50 za dzień. Dlatego kuracjusze i turyści mają prawo pytać o jakość powietrza i domagać się poprawy jego jakości, bo ta w dusznikach Zdrój w okresie zimowym nie jest najlepsza, co można sprawdzić na mapach GIOŚ. Cały mail został odczytany. Panie burmistrzu, no to właśnie, prowadzą Państwo takie kontrole, jeśli tak, to jak one wyglądają? Tak.
1: Oczywiście prowadzimy, no, teraz tak na szybko, nie odpowiem Panu dokładnie, ile tych kontroli było. Takie kontrole zazwyczaj odbywają się wspólnie z policją, czyli pracownik Urzędu Miasta, plus policjant e, idą na miejsce, proszą, żeby Otworzyć kotłownię, tak, sprawdzają. Jeśli są jakieś, powiedzmy sobie, podejrzenia, no, po sprawdzeniu, że no, ktoś pali, powiedzmy sobie, niedozwolony, po prostu, tak, jakimiś rzeczami, spala, nie wiem, śmieci i różne rzeczy, no to wtedy takie próbki, nawet takiego popiołu, tak, są wysyłane do sprawdzenia, do badania. No i jeśli rzeczywiście jest udowodnione, że że tak jest, no to ktoś taki oczywiście podlega karze.
0: Udowodnili państwo tego typu nielegalne spalanie?
1: Powiem powiem szczerze, że w większości przypadków problem polega na, na tym, że po prostu jest coś takiego, co się nazywa, jest takie piękne pojęcie jak ubóstwo energetyczne. I to ubóstwo to, że nas nie stać na dany materiał, którym powinniśmy palić, że go zakupujemy trochę gorszy, ale tańszy. Albo co właśnie często jest sam materiał jest OK. Jakby zgodnie z prawem można palić, ale to, że te paleniska są wygaszane. Jest w ciągu dnia trochę cieplej, wygaszane znowu. Przychodzi wieczór, zimno znowu palimy, znowu wygaszamy, znowu palimy to powoduje, że przy każdym tym rozpaleniu, rozkręceniu jakby tego kotła je, idzie chmura dymu, tak? No On, tak a potem jak jest oczywiście potem jeśli jest oczywiście, yy, jest, jest oczywiście yy, yy, już yy, rozpalone i, yy, i utrzymany te jakieś, jakieś te, te, te ciepło, jakby jest, jest oczywiście jakby już wtedy lepiej. Problem nie ma co ukrywać, jest. On szczególnie tyczy się właśnie miejscowości górskich, które są w dolinach. Nas dotyka dodatkowo zjawisko inwersji, co powoduje, że jeśli widzimy, że nawet chmury są nisko, tak bardzo, no to cały ten dym, cały ten smog wtedy się też zatrzymuje bardzo nisko. Nie ma przewiewu jakby e, wtedy tej te doliny, i, i to, jest, to jest taki problem. E, oczywiście są że, sposoby, żeby z tym walczyć i też no, za, ta, zaczynamy, można powiedzieć, tą żmudną pracę, żeby rzeczywiście duszniki, ale nie tylko duszniki, bo cała ziemia kocka, żeby była czysta.
0: To, panie burmistrzu, jak pan pozwoli, w drugiej części reakcji 24 o tym porozmawiamy. Pan Piotr Lewandowski, burmistrz dusznik Zdroju jest państwa gościem. Można dzwonić 71 391 00, 00. można pisać reakcja 24, małpka, Radio Wrocław.pl. pierwsza część reakcji za nami, za chwil parę wracamy. Wracamy do studia Radia Wrocław, do studia Reakcji 24, a w nim pan Piotr Lewandowski, burmistrz, dusznik Zdroju i telefonicznie pani Helena Skudowy. Witam panią, bardzo ciepło, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Marku. Ja również witam pana i pana gościa. Ja co prawda jestem kudowianką, ale bardzo długo 17 lat pracowałam w Dusznikach. Mam mnóstwo znajomych. Niedawno mieliśmy sobie takie małe spotkanie. I proszę pana, dostałam taką gazetkę, Głos Duszniczan. Proszę sobie wyobrazić, że pana gość czwartego, dziesiątego jest referendum, bo mają tak dość pana burmistrza za sprawie odwołania burmistrza miasta. Dlaczego? Niedokończona inwestycja, na przykład przepiękna aleja yy, imieniem yy, Fryderyka Chopena, która jest roz, rozkopana, niedokończona. Tu, co prawda, jest wywiad, pan się tłumaczy. Najbardziej zadłużone miasto na Dolnym Śląsku to są duszni zuj. Nieudane inwestycje. Wszyscy ludzie, znajomi moi, z którymi rozmawiałam, są na nie i będą głosować za odwołaniem pana Lewandowskiego. Najgorszy bumisz, który się trafił w dusznikach zdroju. Pozdrawiam panów.
0: Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jak pan się odniesie do tego, co powiedziała przed chwilą pani Helena Skudowy? Po pierwsze serdecznie oczywiście pozdrawiam panią Helenę i wszystkich
1: słuchaczy. Mogę się oczywiście tutaj z panią nie zgodzić w tej ocenie. Ale też muszę na pewno głęboko brać do siebie wszelkie głosy i też te głosy krytyczne. Jeśli jest coś do poprawy, to zawsze trzeba nad sobą i na tym, co się robi pracować. Cieszę się też z tego zaufania, które mieszkańcy Dusznik obdarzyli mnie, no bo jestem już teraz drugą kadencję w dusznikach, więc raczej te pierwsze cztery lata były pozytywnie ocenione. Zresztą i Rada Miejska prawie cała została też wymieniona w ostatnich wyborach. Więc ja to osobiście oczywiście odbieram jako bardzo bardzo pozytywną rzecz i no teraz te rzeczywiście problemy, które są, szczególnie z tą inwestycją, stricte związane po prostu z wykonawcą, który nie wywiązał się w terminie, nie, Mówi nie, nie, pan nie o zrealizował. Tej, e, e, o, ale i Chopina, Chopina. Modernizacja, ale Chopina będzie naprawdę przepiękna, ale jeszcze w tym roku będzie oddana do, do użytku, ale. jakie jest opóźnienie? Mniej więcej roku czasu, mniej więcej roku czasu. Powiedzmy sobie, że w zeszłym roku tak naprawdę mieliśmy już mieć gotową aleję. Wykonawca opóźniał się z robotami, w końcu rozwiązaliśmy z nim umowę. Musieliśmy na nowo przygotować pomiary, przedmiary, cały przetarg. Znaleźć nowego wykonawcę już jest na miejscu, robi. Jesteśmy bardzo zadowoleni na, póki co z jakości wykonywanych prac. I mi się wydaje, że często tak jest, przeżyłem już nie jedną inwestycję jaką realizowaliśmy w gminie, że podczas realizacji jest dużo głosów krytycznych, rozumiem to, nikt nie lubi utrudnień tego jeśli jest miejsce rozkopane, ale już jeszcze trochę. I jak się przejdziemy nową, piękną aleją, zobaczymy nowe, zmodernizowane źródła wody mineralnej, to wtedy, mi się wydaje, dopiero będzie można ocenić, czy to była trafia
0: na inwestycja, czy nie. A co z tym zadłużeniem? Bo też pani Helena podniosła zarzut, że to najbardziej zadłużona gmina na Dolnym Śląsku.
1: Aż tak, jeśli chodzi o zadłużenie w, w tym czasopiśmie, nie można nazwać w gazecie, publikacji jakiej, którą, o, którą Pani tutaj przy, przytoczyła, tam wiem, że są yy informacje jeszcze sobie, że z, nie wiem, może sprzed roku te zadłużenie się w tej chwili zmniejszyło, ale ogólnie trzeba sobie zdać sprawę ja to też mieszkańcom zresztą tłumaczyłem przy pierwszych i drugich wyborach, że taka jest specyfika naszej gminy, że to, co mamy z, tak, z przychodów bieżących, Wydajemy na wydatki bieżące, czyli na co dzień utrzymujemy gminę. Jeśli chcemy zrobić coś ekstra, jakąś inwestycję, rozwijać miasto, automatycznie wiąże się to z kredytem. Te kredyty nie były brane na nie, za wszystko za własne pieniądze, tylko za każdym razem to były kredyty związane z składem własnym do dofinansowania unijnego. I tego dofinansowania no, zrobiliśmy rekordowo, jeszcze, nie, jeszcze duszniki nie miały takiego dobrego czasu, jeśli chodzi o zbywanie środków zewnętrznych. Co też rozumiem, że właśnie zostało dobrze ocenione przez mieszkańców w ostatnich wyborach. Ale tak jak mówię, trzeba z pokorą podejść do wszystkiego i jeśli słyszę, że są teraz negatywne zdania, to też muszę to wziąć głęboko do serca i gdzie można się poprawić.
0: A proszę mi powiedzieć w takim razie, czy ma pan pomysł na to, żeby te długi spłacać? Bo rozumiem, że musi być ten wkład własny. Nie sądzę, żeby Aleja Chopina przyniosła jakieś zyski, które by spowodowały, że Przynajmniej takie bezpośrednie zyski, które by spowodowały to, że będzie można oddać ten kredyt. Czy ma pan pomysł, jak pozyskać środki na spłatę zadłużenia?
1: Oczywiście zadłużenie i jego wielkość kontrolujemy. Tak? Czyli zadłużamy się tak, żebyśmy wiedzieli, że nas stać na jego spłatę. Więc nie ma sytuacji takiej, że gminy, Będzie nie... Bankructwo. Że tak, że gminy nie stać na, na spłatę zobowiązań kredytowych. O, większość inwestycji gminnych, ogólnie mówiąc, już nie tylko w dłużnikach, to nie są inwestycje jak przedsiębiorstwa, które mają za zadanie przynieść jakiś zwrot bezpośrednio. Jak inwestujemy w park zdrojowy, no to park zdrojowy nam nie przyniesie żadnych pieniędzy. tak? Ale no bez...
0: Pośrednio nie, ale podejrzewam, że jak będzie piękne, no to więcej osób przyjedzie. No, wystawi właśnie. więcej grosza i, i właśnie, tak, dalej i, tak właśnie, dalej.
1: I właśnie o to chodzi. I tak naprawdę, e, i tak naprawdę klucz jest w tym, żeby e, jak najwięcej pozyskiwać środków, jeśli jest tylko możliwość zadłużania się. Te, za, tego zadłużenia bezpośrednio żaden że tak powiem u siebie w kieszeni nie czuje, a na pewno widzi, jak się miasto zmienia. Inwestor też to widzi. I m, na podstawie tego, e, jak miasto się rozwija, jak dynamicznie się rozwija, też o swoje możliwości inwestycyjne w przyszłości i mam nadzieję, że ten obraz jest bardzo pozytywny.
0: A jak banki? Nie odmawiają dalszych kredytów? Nie,
1: to bardziej tutaj chodzi już nie o banki, tylko o Rio, tak? No bo jakby Rio kontroluje jakby zadłużenia gminy. Izba Obrachunkowa. I, i, I oczywiście musi wyrazić zgodę za, za każdym razem, jak gmina zaciąga kredyt, więc tak jak mówię, tutaj to, że jest zadłużenie, to tak naprawdę oznacza to, że się działo bardzo dużo i dużo inwestycji jest, albo już było realizowane.
0: Proszę Państwa, to druga część reakcji 24 za nami, za chwilę trzecia i zaczynamy, jeżeli nikt z Państwa nie zadzwoni, to zaczynamy od spraw związanych z czystym powietrzem i z inwestycjami właśnie związanymi z poprawią jakościowego. Pan Piotr Lewandowski, burmistrz Duicznik Zdroju jest Państwa gościem w reakcji 24 71 391 000 000. to numer telefonu do nas. No i teraz, Panie Burmistrzu, właśnie wróćmy do sprawy związanej z czystym powietrzem. Mówi, mówiliśmy o kontrolach, a jak wygląda sprawa wymiany tych tak zwanych kopciuchów na piece o wyższej jakości, piece, które emitują mniejsze Ilo i pyłów, i, i dymu, i tego wszystkiego, co e, się zanieczyszczeniami zowie. Pomagacie jakoś mieszkańcom? E, tak, że mamy za
1: sobą pierwszy e, program, który był typowo tylko... E, Programem finansowanym przez gminę. 50% było dofinansowania, wymiany e, wymiany piecy. E, teraz e, weszliśmy w projekt, e, powiedzmy sobie, taki szerszy e, z, z innymi gminami Ziemi Kłodzkiej w ramach Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. E, jest to program Ziemia Kłodzka Czyste powietrze, nie mylić, z czyste powietrze, tym, tym rządowym programem. E, gdzie jest możliwość do 70% e, dofinansowania. E, Trzeba przyznać że jest trochę tutaj formalności tej tak zwanej papierologii do wykonania dlatego też mamy dwa dni w tygodniu czyli wtorek i piątek gdzie zapraszamy mieszkańców do urzędu nasz zespół pomoże Zrozumieć, wypełnić wnioski, pomóc we wszystkich formalnościach. Jest bardzo duże zainteresowanie, dlatego też zresztą zmieniliśmy z jednego dnia aż do dwóch dni w tygodniu, kiedy, kiedy Państwo dokładnie w tej sprawie przyjmujemy i pomagamy.
0: A co to jest Ares?
1: Ares jest. To jest przepiękny projekt, może tak zacznę, bo na razie jest to jeszcze w formie, można powiedzieć, projektu, działanie dopiero przed nami. Jest to autonomiczny region energetyczny Sudety, czyli klaster energii. Tych klastrów powstało, certyfikowanych klastrów energii powstało 66 w Polsce. Jedyny na w ziemi kłodzkiej to jest właśnie nasz, nasz klaster. I tutaj... Kto go tworzy? Ja jako burmistrz, który jestem liderem tego klastra, ale tworzą tego wszystkie gminy w sumie poza Nową Rudą. Wszystkie gminy ziemi kłodzkiej, powiat kłodzki, Park Narodowy Gór Stołowych i teraz do, dołączają jeszcze kolejne instytucje, jednostki podległe samorządom. Więc na razie można powiedzieć jest to klaster z, utworzony, zgromadzony wokół jednostek samorządu terytorialnego, ale na pewno z myślą rozszerzania się dla przedsiębiorców i mieszkańców w przyszłości. W tej chwili przygotowujemy pierwszy taki wspólny wniosek na 7 milionów złotych na produkcję prądu czy w większości instalacje fotowoltaiczne. Może wejdzie trochę parę pomp ciepła do tego. Póki co rozproszone, można powiedzieć, wśród tych wszystkich gmin na Ziemi kłockiej, ale w przyszłości myślimy jednak o może dwóch, trzech miejscach w dużych, kilkomenowatowych instalacjach fotowoltaicznych, które, jeśli prawo będzie zmienione, bo my też tutaj, można powiedzieć, troszeczkę tak. Z- Zaczynamy te, te klastry, ale prawo jest dostosowywane co chwilę i próbuję i próbują, że tak powiem słuchać tego, o czym mówimy, jakie mamy problemy, jakie są wyzwania przed nami jako jako energii i ta legislacja rzeczywiście wydaje się, że idzie, przynajmniej na razie projekt zmiany do ustawy o odnawialnych źródłach energii, idzie w bardzo dobrą stronę. I mamy taką nadzieję, że będziemy mogli rozliczać się jako klaster, jako można powiedzieć, jakby jeden podmiot. Tak? To, co to oznacza? Oznacza, że można sobie wyobrazić, mamy jedną, dwie elektrownie fotowoltaiczne, a możemy jako taki grupowy prosument, można powiedzieć, rozliczać każdego pra- praktycznie uczestnika czyli Uczestnikiem może być nawet jeden mieszkaniec. Tak? Czyli może mieć mieszkanie w, wielo, w wielorodzinnym budynku, w jakiejś starej kamienicy. Może mieć zamontowane u siebie wtedy ogrzewanie elektryczne, a rozlicza się poprzez klaster, poprzez naszą instalację fotowoltaiczną, na przykład w lądku zdroju.
0: No tak, to proszę powiedzieć w takim razie, jakie wymierne korzyści może mieć przeciętny mieszkaniec, bo bo, bo z takiego punktu widzenia chciałbym się dowiedzieć o korzyści związane ze zmontowaniem tego klastra.
1: najważniejsze, Najważniejsze to jest po pierwsze ekologia i ułatwienie Przejścia, czegoś, czego już nie można zatrzymać. Mamy uchwałę antysmogową. Wiemy, że już teraz, robiąc remonty czy budując, nie możemy już w uzdrowiskach dolnośląskich używać stałego opału. Więc musi to być albo odnawialne źródło energii, albo gaz, albo olej opałowy. Tak naprawdę nie ma już żadnego innego wyjścia. No i elektry- Elektryczność. elektryczność no tak. I elektryczność to jest to, na, na co my raczej stawiamy, bo, no najczystsza,
0: bo. Najczystsza rzecz, mało tego, infrastruktura przesyłowa już jest. Tak, Nie ale. trzeba kupić rur gazowych.
1: Problem tych małych miasteczek, uzdrowisk, jest taki, że mamy bardzo dużo zabytkowych budynków. To jest problem i z konserwatorem zabytków, to jest problem i z kanałami wentylacyjnymi, z wszelkimi instalacjami, które nagle trzeba do tych starych zabytkowych kamieni gdzieś dokładać, tak? nowe kominy i tak dalej. No czy, bo jeśli... jeśli
0: się zaczyna grzać paliwami tymi lotnymi, tak. czyli, czyli gaz, tak. a ewentualnie, tak. ewentualnie olej opołowy, który nie jest najczystszym tak. źródłem. Tak. A, a,
1: a ogrzewanie elektryczne ma oczywiście ten jeden minus, że jest drogi, jeśli sami nie wytwarzamy tego prądu. To prawda. Tak? Więc jeśli rozwiążemy ten pierwszy problem i będziemy mogli zaoferować yy,
0: tańszy prąd, tańszy, mówiąc krócej. Ta, po
1: prostu tańszy prąd do ogrzewania, yy, to będzie o wiele łatwiej komuś po prostu ściągnąć panele, które ma, położyć folię, zamknąć, zakryć panele i koniec. I ma zrobione tak naprawdę yy, ogrzewanie w domu.
0: A proszę mi powiedzieć, kiedy, pana zdaniem można liczyć na to, że, że to ruszy, że ruszą te elektrownie.
1: Znaczy, na, na początek ten, można powiedzieć, taki można by to traktować trochę jak taki pilotażowy projekt, no bo te 7 milionów na całą ziemię kockową nie jest aż tak dużo. To jest mniej więcej tam po pół miliona 600 tysięcy gdzieś na gminę czyli to będą takie instalacje w okolicy 150 kW na gminę. Na razie one będą odciążały budżety gminne. Tak na przykładowo w Dusznikach taka instalacja która powstanie w przyszłym roku odciąży gminę jeśli chodzi o oświetlenie miejskie. Na przykład tak, czyli będziemy produkować sobie prąd na nasze oświetlenie. A które zresztą nieważne czy zima to tak trzeba wieczorem świecić, bezpieczeństwo jest tu priorytetem. I, ale dopiero kolejne etapy, trudno jeszcze teraz przewidzieć. Plany są bardzo. Yy ambitne jeśli chodzi o o Ministerstwo Klimatu i ostatnio zresztą u nas na konferencji klastrów energii która odbyła się w dusznikach minister zyska bardzo tutaj mówił że bardzo mocno będą stawiać rzeczywiście na te klastry energii i tak jak mówiłem te zmiany legislacyjne a co za tym pójdzie mamy nadzieję duże fundusze właśnie będą szły po to żeby niekomercyjnie budować potężne instalacje, żeby odsprzedawać i zarabiać na tym, bo to nie jest idea klastrów. Idea klastrów jest taka, że budujemy tyle, ile potrzebujemy. Tak? Czyli produkujemy tyle energii, ile chcemy zużyć.
0: To teraz mail. Chciałbym odnieść się do zadłużenia dusznik Zdroju na w terenie miasta w perspektywie finansowania unijnego na lata 2014-2020, czyli podczas sprawowania funkcji burmistrza przez pana Piotra Lewandowskiego podpisano umowy na kwotę niespełna 4 milionów złotych. To najniższa suma spośród wszystkich gmin powiatu kłodzkiego. Na co za tym przeznaczono te bajońskie sumy, o których wspominał pan burmistrz?
1: Tak, no tutaj mo- można powiedzieć, że troszeczkę to jest taki skrzywiony obraz, może jakby niepełna, e, nie, nie, niepełna prawda e, bo rzeczywiście jeśli chodzi o środki unijne, może ich aż tak dużo nie było ale pozyskaliśmy bardzo dużo środków krajowych e, więc tutaj bardzo dużo e, do, dofinansowania to było czy to Ministerstwo, e, Ministerstwo Sportu, szczególnie e, gdzie ponad 11 milionów dofinansowania do e, areny biatlonowej e, taurę Arena. Mamy też inne środki. No a teraz, w tej chwili, no to, to można powiedzieć, te inwestycje, które trwają, które są dla nas takie najważniejsze. To jest wieża widokowa na Orlicy. Projekt realizowany razem z pogranicznym, nazwijmy tak, polsko-czeskim, czyli z gminami po stronie i polskiej, i czeskiej. Kiedy
0: zakończenie? Jeszcze, jeszcze
1: w tym roku, już, jeśli dobrze pamiętam, do końca listopada mamy jest, jest czas na realizację tej inwestycji. Szczyt orlicy przypominam, to jest 1084 metry. A ta
0: wieża widokowa? Ile A będzie miała wysokości?
1: Wieża widokowa będzie troszeczkę niżej położona niż szczyt, dlatego szczyt jest po stronie czeskiej, więc musimy mm. się, że powiem, od granicy parę metrów oddalić, ale będziemy powyżej 1100 metrów na samym, na szczycie na szczycie wieży, więc będą przepiękne widoki i na górze Bystrzyckie, Orlickie, na stronę czeską
0: też. Co jeszcze w tym roku, jeśli chodzi o inwestycje?
1: No już oddaliśmy do użytku single tracki, czyli te ścieżki rowerowe, takie jednokierunkowe, nazwijmy to, jedne z z ciekawszych, można powiedzieć, ale też trzeba przyznać, trochę wymagających ścieżek rowerowych w naszym regionie, który zresztą powstało bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Może nie w ramach akurat tego projektu, bo jest taki duży. Projekt Single Track Cenzis, gdzie mamy ponad 120 km ogólnie na Donnym Śląsku już tych single tracków. My dorzuciliśmy swoje cztery, bardzo ciekawe. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników dwóch kółek, żeby przyjechali i sprawdzili te single, bo naprawdę są mega. Zaczynamy od szczytu orlicy, potem jedziemy do podgórza dwoma różnymi mamy do wyboru i ostatni, może być to jest ścieżki zdrowia przy parku zdrojowym też bardzo ciekawe, no ale jeszcze czyli nasza duża inwestycja, która łączy tak naprawdę miasto, część miejską i zdrojową bardzo reprezentatywny taka inwestycja można powiedzieć dlatego też jest może i na ustach wszystkich bo wszyscy widzą co co się dzieje w samym środku miasta. Zrealizowaliśmy też budowę profesjonalnego toru wrotkarskiego. Mamy fantastyczny klub UKS Orlica prowadzony przez Agnieszkę Dziemczonek. Proszę sobie wyobrazić że w takim małym miasteczku które po prostu żyje sportem. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci mamy zresztą szkołę mistrzostwa sportowego gdzie mamy biatlon, piłkę nożną i łyżwiarstwo szybkie co ciekawe w dusznikach mamy łyżwiarstwo szybkie w szkole mistrzostwa sportowego bo niedaleko nas w nachodzie jest hala lodowa. A w lecie mamy właśnie profesjonalny tor wodkarski na którym łyżwiarze trenują na, na rolkach. Mamy ponad 50 już dzieci, które w na rolkach trenują, jeszcze więcej jest piłkarzy, trochę też biatlonistów, więc jakby to ta życie się gdzieś tam toczy rzeczywiście sportowe. wokół mhm. sportu, co jest bardzo dobre. Nie, każdy nie stanie, tylko zimą zresztą. Tak, Ani każdy stanie mistrzem, ale, ale każdemu jednak wychowanie te sportowe daje to dużo pod względem do takiej po prostu własnej mobilizacji. Zaraz do
0: inwestycji jeszcze wrócimy, jeśli Pan pozwoli, ale jak jesteśmy przy szkołach, to tak. chciałem zapytać, jak te. Ponad dwa tygodnie wyglądają w dusznikach zdroju powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Jak jesteście przygotowani do tego. Tak,
1: Na razie wygląda to na na szczęście bardzo spokojnie. Nie mamy na razie żadnych tutaj alarmujących przypadków. Oczywiście jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa to i kwestia noszenia maseczek w tych częściach wspólnych w szkole. Różne wejścia tak także już nie wszyscy wchodzą tymi samymi wejściami. Próbujemy to rozgraniczyć tak żeby rzeczywiście klasy nie miały ze sobą wspólnie kontaktu czyli jedno piętro wchodzi innym wejściem drugi, tak, parter wchodzi zupełnie innym wejściem. Tak samo no, tutaj jeśli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy klasami jest Próba minimalizacji tego, tak, żeby rzeczywiście to nauczyciele przychodzili do, do klasy, żeby. A nie klasy nie tak, chodzą z, tak za jest. nauczycielami. Tak, o, dochodzi do tego oczywiście sprawdzanie temperatury, no i przygotowanie się, jeśli chodzi o wszystkie środki dezynfekujące, czy też przygotowanie po prostu procedur na ten moment, który byśmy nie chcieli, żeby się wydarzył, że nagle jest jakiś problem, tak, czyli trzeba kogoś rzeczywiście do izolatki wziąć i.
0: A jak, pandemia, a jak pandemia koronawirusa odbiła się na funkcjonowaniu dusznik zdroju? Przecież żyjecie z turystyki, tej całorocznej. Tak, ten, Mies- ten rok Miesiąc jest... martwego sezonu można by znaleźć ten w rok dusznikach jest, ten, i okolicy.
1: Ten rok jest bardzo trudny, trzeba przyznać. To, to jest potężne uderzenie w finanse gminy. Liczymy, że na koniec roku to może być, bo jeszcze skutki dalej są odżywane. Nawet do w okolicy 2 milionów złotych mniej w budżecie z wpływu z podatków. Czyli około 10% budżetu. Mniej. No, oczywiście jest to związane i z tym, że był lockdown, więc w ogóle nie było opłaty uzdrowiskowej.
0: No. A to jest bardzo ważna pozycja w waszym budżecie, ta opłata uzdrowiskowa?
1: Tak, to jest bardzo ważna pozycja, która jeszcze na dodatek, jeśli chodzi o w ogóle wszystkie uzdrowiska w Polsce, odbije się podwójnie, bo uzdrowiska dostają tyle, ile nazbierają, powiedzmy sobie, tej opłaty uzdrowiskowej, to drugie tyle dostają od Ministerstwa Finansów, powiedzmy sobie, gdzieś mniej więcej po dwóch latach. Tak, dostajemy zrod, Więc za dwa lata odczujemy jeszcze raz znowu ten dołek. The cat no, no bo bo w tym roku bo, dostajecie bo, bo, bo. za 18. Tak, tak? jest, więc, więc jeszcze ta dopłata ministerstwa jest, ale już nie ma tak tej wpłat bieżących. Za dwa lata znowu. No miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że za dwa
0: lata będą wpłaty bieżące, a może będzie. No, ale nie, no, ale nie Trochę będzie. mniejsza. Może a, będzie tak. dopłata, może ministerstwo tak, tak, jakąś tak. formę rekompensaty jest to, przyjmie. Jest to, jest to jest jest.
1: oczywiście szczególnie trudne, kiedy jest się miejscowością turystyczną i jest presja cały czas jednak y, turysty, który już po tym lockdownie przyjeżdża i o, oczywiście oczekuje tego, że miasto będzie funkcjonowało jak funkcjonowało wcześniej, że wszystko co wcześniej miał, że on, że on dalej będzie miał zagwarantowane, więc no na pewno taki bardzo bardzo trudny rok.
0: Jak pomagacie, czy pomagaliście, czy będziecie pomagać przedsiębiorcom?
1: Tutaj zdecydowaliśmy się ze względu na to, że sama gmina też ciężko można powiedzieć przeszła Pierwszą falę, nazwijmy, tej pandemii, to zdecydowaliśmy, że będziemy pomagać indywidualnie, czyli nie zdecydowaliśmy się na uchwałę, która by, która by z góry zwolniła wszystkich, tak na przykład hotelarzy z podatku, tylko Trzeba wykazać, że rzeczywiście są straty, tak, że, jest, że jest firma w złej sytuacji. Zresztą wczoraj właśnie podpisałem pierwsze taki, takie zwolnienie z podatku, gdzie już po całej tej części jakby z bo tam też jest dużo formalności, kontroli, sprawdzenia tego wszystkiego. Rzeczywiście przedsiębiorca udowodnił, że jest bardzo złej sytuacji względem na COVID, no i tam został zwolniony z podatku. Ale to są, tak mówię, bardzo indywidualnie traktowane przypadki, zgodnie zresztą z ordynacją podatkową.
0: Pan Piotr Lewandowski, burmistrz Dusznik Zdrowia, jest Państwa gościem. W Radzie Wrocław trwa reakcja 24. Co to są zielone samorządy?
1: Zielone samorządy to jest taki projekt. Mi się tak z, z
0: zieloną nocą kojarzę. Na,
1: <śmiech> na wakacjach, po... na
0: obozie, jest to projekt. Projek- źle mi się kojarzy.
1: No nie, akurat tutaj, to jest projekt związany właśnie z, z klastrem energii. To, to jest projekt, który realizujemy w tej chwili przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt i edukacyjny z jednej strony dla mieszkańców. Będziemy teraz robić to, co mieliśmy robić na wiosnę z wiadomych przyczyn nie mogliśmy. Teraz będziemy robić taką serię eventów w każdej gminie na ziemi kłodzkiej. Yy, taką część może być edukacyjną. Jak oszczędzać energię tu i teraz? Yy, to yy, Będą, i, i, że tak powiem, wersje dla dorosłych i dla dzieci i będą konkursy yy, dla dzieciaków. A co dodatkowo jeszcze będziemy rozdawać tysiące żarówek yy, mieszkańcom. Jak przyniosą nam starą żarówkę dostaną energooszczędną. Jeden, en- en- jeden. jeden za jeden. Może być zepsuta żarówka. E, może, może być. Nie będziemy sprawdzać. Stara żarówka wymieniamy, wymieniamy na nową oczywiście e, jedną żarówkę na mieszkańca, żeby, jeżeli nie było, że ktoś przyda się nagle kartą żarówek. Ale to, powiedzmy sobie, to ma bardziej taki tak edukacyjny e, charakter. Plus to właśnie wspomniana wcześniej konferencja, e, ogólnopolska konferencja klastrów energii właśnie była też sfinansowana w ramach tego projektu z samorządy.
0: Nie możemy nie poruszyć zimowych duszni zdroju, czyli taki można by rzec mekki narciarzy jednodniowej, czasem dwudniowej. Jak wygląda pomysł na to, żeby usprawnić transport? Jeździmy bardzo często prywatnymi samochodami. Już się zdarza, że jeżdżą Busy, jeżdżą autobusy, no żeby właśnie zebrała się grupa, nie wiem, we Wrocławiu, gdziekolwiek, i, i, i nie jedzie gdzieś 10 czy 15 samochodów, tylko jedzie jeden autobus. Macie pomysł, żeby jakoś odciążyć drogę?
1: Tak, trzy, trzy lata temu wprowadziliśmy skibusa. Mhm. To był projekt, który, do którego powiedzmy sobie i wcześniejsi wodarze też się jakoś. Przy, przymierzali nie do końca, było wiadomo z której strony do tego podejść, czy to przedsiębiorcy mają prywatnie robić, czy z pomocą gminy. Jak to, jak to zrobić? się ja w końcu po prostu zdecydowałem, że trzeba wziąć w 100% gmina musi zapłacić za tego skibusa czy za te skibusy, bo ich musi być wiele, musi być tych połączeń tyle, żeby to było wygodne dla, dla turysty. Zostawić ten samochód na dole, wyjść z hotelu nie martwić się o samochód tak wsiąść tego skibusa, a co najważniejsze jeszcze nie zapłacić za zajazd do niego, jeśli mieszkamy w dusznikach, czyli mamy opłatę uzdrowiskową. A czyli w pewnym ona sensie jest to, biletem. to
0: opłatę uzdrowiskową mamy no tak, mamy jak bilet traktowano,
1: świetnie. Tak, więc to jest to jest tak jest realizowany skibus teraz. Następnym etapem na pewno jest wersja elektrycznych e, autobusów. Mieliśmy w zeszłym roku te, mie- mieć na testach Ursusa elektrycznego, ale e, wiemy chyba wszyscy, co się z firmą Ursus stało. A ten elektryczny ich autobus przejechał 10 metrów u nas na, na parkingu i się zepsuł i tyle było elektrycznego skibusa, ale nie poddajemy się. Są inne firmy, z którymi możemy współpracować i mamy nadzieję, że rzeczywiście ten transport w przyszłości będzie w 100% elektryczny i no już taką, sobie taką wizją na lata do przodu gminy to jest zbudowanie połączenia koleją liniową miasta i stacji narciarskiej, tak, żeby. No i to jest realny parkingu. pomysł,
0: żeby, żeby ta kolej linowa funkcjonowała? Czy to raczej właśnie takie marzenie? Yy, wszystko zaczyna się od marzeń,
1: ale, no tak. ale według mnie jest to realne. Znaczy, jest realne z paru względów. Po pierwsze, ekologia. Yy, patrząc od góry, już nie, nie chodzi już nawet i o polski rząd powiedzmy nawet na Parlament Europejski, ten greening tak zwany, który się tak wy, wy, wydarza ogólnie i, i na świecie i, i to widzimy, e, to wszystko nam mówi, że musimy zacząć e, myśleć o tym, jak ten transport e, zorganizować tak, żeby on był ekologiczny, jak my sami po prostu musimy przestać zatruwać naszą No ale to
0: też będzie wielka uciecha myślę dla tych, którzy będą mogli wsiąść i, i po, pojechać sobie do stacji narciarskiej. Bardzo dziękuję proszę Państwa. Pan Piotr Lewandowski, burmistrz Dusznik Zdroju był Z reakcji 24 Radia Wrocław. Proszę pozdrowić pięć duszniki.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich turystów na weekend czy na dłużej do Dusznik Zdroju, a mieszkańców serdecznie pozdrawiam.